0: anı Kerim'in şahsi ailevi hayatımıza bakar, diğer bir yönü olarak ele aldığımız onun ahlak ve terbiyeye dair prensipleridir. Fertleri en mükemmel şekilde yetiştirmesi, olgunlaştırması, kuracağı aile yapısını o mükemmel ve olgunlaştırılmış fertlerden teşkil ve tesis etmesi, Ve sonra bu küçük küçük ve fakat mükemmel olan hücreleri bir araya getirerek bunlardan cemiyet, millet ve devlet bünyesini, devlet hücresini hasıl etmesi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ilk ve en baş talebesidir. Onun için çevrenin, muhitin, dış dünyanın onun üzerinde hiç tesiri olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'e harfiyen gönül verdiği için başkalarının parlak teklifleri, bu mevzuda fikir getirmeleri, değişik alternatiflerde bulunmaları, Resul-i Ekrem Vesselam'ın beyanına hiç tesir etmemiştir. O peygamberlikle hayata gözlerini açtığı dakikada nasıl düşünmüşse, hayata gözlerini kapadığı dakikada aynı düşünüyordu. Hiç değişmemişti. Çünkü bütün davranışlarını, adım atmalarını, hareketlerini... Kur'an-ı Kerim'in beyanına, fermanına göre ayarlıyor, ona göre adım atıyor, ona göre düşünüyordu. Müthiş bir terkip kabiliyeti vardı. Meselelerden hüküm çıkarma kabiliyeti fevkaladı ondan münkeşifti. Bununla beraber o bütün himmetini Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın maksadını anlamaya sarf ediyordu. Allah Celle Celaluhu fermanı samedanisinde ne diyor onu anlıyordu kattaki mükemmeliyetine Allah'ın maksadını anlamada gösterdiği hassasiyet ayrı bir mükemmeliyet ifade ilave ediyordu ki aleyhissalatü vesselam zülcenaheyn bir varlık olarak bir gün imkan ve vücub arası bir noktaya irtifa edecekti. Cenab-ı Hak Habibi edibinin yolunda Kur'an-ı Kerim'i anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Bütün maksadımız da budur. Kur'an-ı Kerim'in şerhi, tefsiri yüzlerce, binlerce müellif, müfessir tarafından tefsir edilmiş, ortaya sürülmüş, halka arz edilmiştir. Ama yeniden bir kere daha Kur'an-ı Kerim'in o necip, o nezih simasına hep beraber bakmak, onun ulviyetini anlamak, hayatı ictimaiyemizi tanzim etme bakımından haiz ehemmiyettir. İnşallah Bakar anlar ve hayatımız ona göre tanzim ederiz. Bir evvelki derste Kur'an-ı Kerim esasen insanların vicdanını evveliyette ele alır dedik. Vicdanı kıllı kıştan kurtulamamış insanların, tam arınamamış insanların salim düşünmelerine imkan yoktur. Salim düşünemeyen salim davranışta bulunamayacaktır salim davranışta bulunamayan kimselerin teşkil edeceği cemaatte daha hayır yoktur. Eczası günahlardan mürekkep, eczası masiyetlerden mürekkep bir bütünün sıhhatli olmasına ihtimal verilemez. Parçalar nasıl ise meydana gelecek bütün aynı şekilde olacaktır. Eğer sizin parça parça cemiyetleriniz bozuk ise bir araya getirip bir cemiyetler konfederasyonu kurmanızda bu cemiyete yeni bir salah, yeni bir saat getiremezsiniz. Sadece bozuk cemiyetler bir araya gelir, daha bozuk bir cemaat teşekkül eder. Aynen öyle de, aileleriniz bozuk ise şayet, aile yapısı olarak bozuk ise, aileleri teşkil eden fertler bozuk ise şayet, meydana gelecek mekanizma sizin bünyenizdeki bozukluğa hem ahenk olarak çalışacaktır. Bozuk fertler sıhhatlı bir devlet hasıl edemez. Bozuk aileler sıhhatlı bir millet hasıl edemez. Sıhhatlı terbiye müesseseler olamaz. Sıhhatlı mekteb olamaz. Sıhhatlı üniversite olamaz. Sıhhatlı devlet olamaz. Sıhhatlı hastane olamaz. Her yerde siz o devlette arızalardan şikayet edersiniz. Hastane bozuk diye bağırırsınız. Mühendisler odası bozuk diye bağırırsınız. Liseler bozuk diye bağırırsınız. Halbuki böyle bağırmaya hakkınız yoktur. Bu umumi bünyedeki arızaların tezahürüdür. Dişlerin dibinde iltihap vardır, kafada ağrı vardır, böbrek üstü bezlerde ayrı bir arıza vardır, ciğer kiz tutmuştur, kalbin atışları bozulmuştur ama bütün bunların verasında bu arızalara hasıl eden bir şey vardır. Fertler bozuktur, fertler vicdan sıhatına kalp selametsine ulaşamamış ve kurtulamamışlardır. Bunun üzerinde durmaya çalışmıştım bir evvelki derste. Evvela şirk ve şirk şaibesinden kalplerin temizlenmiş olması lazımdır. İnsan Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretlerinin bağlayıcılığı içine girmesi lazım. Bütün kayıtı zimamı Allah'a vermesi teslim olması lazım. Verse de vermese de iş Allah'ın elindedir. Ama insan Allah'a vermekle kendi huzura kavuşacaktır. Sefineyi yürüten Allah'tır Celle Celaluhu. Bu denizin dağlar var envacından. O sefineyi kurtaracak, sahili selamete çıkaracak yine Allah'tır Celle Celaluhu. Sefineyi idare eden Allah'tır Celle Celaluhu. Size selamet raad eden Allah'tır Celle Celaluhu. Siz kurtulamazsınız. Onun daire-i dışına çıkamazsınız. Teslim olmakla ama huzura erersiniz. Yükünü altına koyacaksın. Allah'ın yürüttüğü sefinede oturacaksın. Allah'a itimat edeceksin. Her türlü esbab istihkar edeceksin. Ölümü hafife alacaksın. Onun yüzüne gülerek bakacaksın. Kabirle istihza edeceksin. Beni mi tehdit ediyorsun? Ben seni ahiret saraylarına giden koridorun başlangıcı görüyorum diyeceksin. Onu çok hafife alacaksın. Allah'la mülaku olmadan çekinmeyeceksin. Hadis-i şerifte Resul-i Ekrem vesselam buyuruyor ki bir kimse Allah'ın huzuruna çıkmadan hoşlanmazsa Allah da onu karşısına almadan hoşlanmaz. Bir kimse Allah'ın huzuruna çıkma iştiyakı içindeyse Allah da Celle Celaluhu onun huzuruna alma iştiyakı içindedir. Bu iştiyak mukaddestir. Zatına layık şekildedir. Binaenaleyh Ölümün yüzüne merdane bakacaksın, kabri gülerek karşılayacaksın, ölüm endişesini aşacaksın, rızk endişesini aşacaksın, makamın gitmesi endişesini aşacaksın, bir şeyler kaybederim endişesini aşacaksın. Şu arz ettiğim şeyleri size arz ettiğim şeyleri Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti sırasıyla sayıyor. Ticaretindeki kesad olma endişesini aşacaksın, evladu ya sevgisi dişesini aşacaksın veya onların bağlayıcılığını aşacaksın nevizenin mevzunun bidayetinde ahzettiğim gibi Allah'ın bağlayıcılığı içine gireceksin tamamen kaydı zimamı Allah'a verecek teslim olacaksın onun elindedir sen fikren kalben izanen vermiş olacaksın hani sıcak suyun altına girerken sıcak olduğuna itikad etme gibi bir şey bir de o sıcak suyun altına girerken mecnun gibi onu soğukta savur etme vardır. Soğuk suyun altına girerken onu soğuk iştikad etme, soğuk izan etme lazımdır. Soğuk izan etme lazımdır ki vücut ona göre kendine çekil düzenmesin, kan içe doğru kaçsın, insan hazırlıklı olsun. İnsanın hiçbir hazırlığı olmadan birden çok soğuk, derecesi çok düşük bir suyun içine atı verseniz birden donur ve ölü verir. Ama hazırlıklı olursa değişik olur. Mesele ile mümessel arasında münasebet bulmanız biraz çok zor olacaktır. Ama haddi zatında bir hakikat olan meseleyi kabullenirken siz doğruyu kabullenmiş olacaksınız. Hakim Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bunu izan etmiş olacaksınız. Bunu izan ederken şirk ve şirk şaibelerinden tecerrüt etmek başta gelmektedir. Biz rızık endişesiyle bir kısım hakikatları terk etme meselesine de bir bakıma şirk şaibesi nazarıyla bakıyoruz. Üluhiyet dairesinin hakim olduğu sahanın dışına nazarı dikmekle iddiam ediyoruz onu. Diyoruz ki eğer tam tevhid yapabilseydi tewhid-i efal yapabilseydi, tevhidi itikat yaptığı gibi aynı zamanda Kalbini de tevhid edecekti, tam huzura kavuşacaktı, bütün alaikten, bütün avaikten kurtulmuş olup rahat hareket etme imkanına sahip olacak. Cenab-ı Hak elimizi ayağımıza, dilimize dudağımıza dolaşıp da bizi onun dışında şeyleri düşündüren, onun dışında şeyleri söylettiren, onun dışında şeylere takılıp kalma zillet ve meskenetinden masum ve mahfuz buyursun. Evvela Müslümanlıkta Kur'an-ı Kerim nazarında Ferdin sıhatı Ele alınmıştır Aleykum enfusukum Lâ yadurrukum men dalle İzehtedeytum Sizin üzerinize nefsiniz Lazımdır Kur'an ferman ediyor Başkalarının talaletiyle Başkalarının küfür ve küfranıyla Meşgul olmayınız Siz kendinize bakınız Hidayette misiniz değil misiniz Onu araştırınız ''Falan şu küfrü ve küfranı neşretmektedir, filan falan şekilde dalaleti neşretmektedir, sen ne yapıyorsun?'' Bu meselelerle ciddi meşgul olan bir profesöre sormuşlardı, mütedeygin bir profesöre. Müslümanların kurtulması için ne yapmaları lazım? Müslümanlığın icablarını yerine getirmeleri lazım. Müslümanlar en iyi şekilde ne zaman hizmet edebilmişlerdir? Müslümanlığın icaplarını yerine getirdikleri zaman en iyi şekilde hizmet edebilmişlerdir. Asıl mesele insana düşen şey, ferden ferda, Müslümanlığın icaplarını yerine getirmektir. Cemiyete iyi bir rükün olabilecek hale gelmektir. Erimek, kaynamak, olmak, oluşmak, o durumu ihraz etmek ve sonra cemiyetin kurucusu onu alacak gerektiği köşeye onu koyacak, binasını onunla kuracaktır. Aleykum enfusukum la yadurrukum men talle Siz hidayette olduktan sonra başkalarının dalalet, küfür ve küfranıyla sizin zararınıza boşu boşuna uğraşmayınız. Kur'an-ı Kerim burada esasen Müslümana bir şey öğretiyor. Haşa başkası küfür ve küfran içindeyse sen zaviyene, tekkene çekilecek, orada ibadet edeceksin? Değil öyle, bildiğin gibi değil. Kur'an-ı Kerim diyor ki, senin bir politikan olsun esasen. Senin bir yönün ve yöntemin olsun. Menfisine karşı, müsbetine karşı bir yolun olsun senin. Sen bu yolu tut, gitmeye devam et. Dışın dalaleti, küfür ve küfranı seni meşgul etmesin. Politikanı onlara göre ayarlama. Belki senin sabit layete zelzel bir politikan olsun, bir davranışın olsun, eğer bir iş yürütüyorsan ve bir cemaatle bunu yürütüyorsan ona göre bir stratejin olsun, sen onu tatbiki birinci iş olarak üzerine al, onu yap, onu yaşamaya çalış. Her gün karşına bazen komünist tarafından, bazen siyonist tarafından, bazen mason tarafından çeşitli engeller konacaktır. Sen mütemadiyen onlardan gelecek engelleri gözetlemekle meşgul olur isen, İşin müsbeti adına bir tek adım atamayacaksın mütemadiyen hayatını onlardan gelecek tehlikeleri görmeye gözetmeye sarf ettiğin dakikada müsbeti görme imkan bulamayacaksın öyleyse senin bir yolun yöntemin olsun başta meselelerini iyi planla nereden kefere ve feceren huruc edeceği noktaları da çok iyi planla ona göre yolunu tayin ve tespit et artık arkana bakmadan çık git diyecek Kendi kendine ayarlayacaksın. İşte Kur'an bu prensibi, bu düsturu bize veriyor. Biz enmari imaniye ve Kur'aniye'yi neşredeceğiz. Vazifemiz budur. Ona muhtaç gönüllerin imdadını onu götüreceğiz. Vazifemiz budur. Bu işle, dinsizlikle, dalaletle, daidar olan ailelerin imdadına koşacağız. Vazifemiz budur. Bütün bunları yaparken binlerce engel, gaile ve avaik karşımıza çıkacak. Allah'ın tevfik ve inayetiyle bunları aşmasını bilecek ve verasına geçeceğiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir saat insanın şahsını nazara vermektedir. Şahsi hayatı müstakim olmayan bir insanın müstakim bir cemaati teşkil etme mevzu oh doğru olamaz. O bizi aldatıyor demektir. Namazında, niyazında ve Allah'a teveccühünde samimi ve ihlaslı değilse bir insanın, bir insan, o insanın Müslümanlara hayır getirmesi tasavvur edilemez, düşünülemez. Böyle düşünenler varsa aldanıyorlar demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir sözüyle meseleyi kesip atmaktadır. Men salla salatena, ve istekbele kıbületena, ve ekele zebihetena. فَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذ۪ي لَهُ زِمَّتُ اللّٰهِ وَزِمَّتُ رَسُولِهِ Bir kimse bizim kıblemize teveccüh ederse, bizim namazımızı kılarsa, bizim kestiğimizi yerse, bu Allah ve Resulullah nezdinde zimmeti olan bir Müslümandır. Allah'a dehalet etmiş, resul ekleme Ekrem'e etmiş, zimmet almış demektir. Binaenaleyh, Mefhumu muhalifi şudur bunun. Bir kimse bizim namazımızı kılmıyorsa, bizim kıblemize dönmüyorsa, bizim kestiğimizi yemiyorsa, yani bizim gibi kesmiyorsa, yani keserken besmele demiyorsa, yani Allah'ın adına hesap ve planı yok ise şayet Allah ve Resulullah nezdinde onun zimmeti yoktur. Mümin kendi hesap ve planı içinde olacak her gün kefere ve fecere Rusya'nın ak ateisti komünisti çeşitli planlar sürecektir saniye. Amerika'nın siyası çeşitli planlar sürecektir saniye ve bir kısım gafil burada emniyeti temin etmekle memur belki bazı kimseleri de ifade edeceklerdir ama mümin hiçbir zaman aldanmayacaktır bu zikzakları çok rahatlıkla geçecek kendi işini tahakkuk ettirmeye bakacaktır işi de çok basittir esasen bütün gönüllere huzur getirmek, herkesi itminana kavuşturmak, şu dağdağaya, şu keşmekeşe, şu huzursuzluğa, şu anarşiye gönüllerde bir son vermek. Katiyen inanıyoruz ki, bu milletin maddi refahını da temin etseler, ekonomik seviyesini yükselseler, hayat standartını yıldızlara çıkarıverseler, yine fertlere huzur getiremeyecekler. Çünkü gönlü yapan Allah Celle Celaluhu, o günde iman halinde, izan halinde tebellür etmedikten sonra, gönül Allah'a imanla yıkanmadıktan sonra, vicdan, var imaniye ve Kur'aniye ile arınmadıktan sonra, insanın huzur ve itminana kavuşmasına imkan yoktur. Katiyen buna inanıyoruz. Onun için hedefimiz de budur. Dünyada fertleri huzura kavuşturmak, ahirette Allah'ın rıda ve rıdvanına mazhar olmalarını temin etmek, Cenab-ı Hak bu büyük gaye, bu ulvi davadan bir an bizleri dur etmesin. Bizde aşkı mutlak, şevki mutlak ihsan ederek bu hizmette daim kılsın inşallah. Bu meseleyi bir nebze daha tavsihten sonra Teala fertlerin meydana getirdiği aileye intikal edeceğim. Fakat aklıma şu anda tür eden bir iki yönü izahda fayda mülazze ediyorum. Arzu ettiğimiz şeyler, tasavvurlarımız, planlarımız, bu arzu ettiğimiz şeyleri tasavvurlarımızı ve planlarımızı tahakkuk ettirecek, meydana getirecek esbabı vasatı mucip sebepleri bulamazsa çok defa tasarıdan ibaret ortada kalır mesela siz gitseniz büyük büyük planlar projeler yaptırsanız ama bunun mali yükü mesela 100 milyarın üstünde olsa yüz sene bu tasarı ve plan olarak kalacak tahakkuk etmeyecektir çünkü sizin birdenbire böyle bir tasarıyı tahakkuk ettirecek 100 milyar liranız yoktur devletler hayatında bu böyledir Aileler hayatında böyledir, tersler hayatında da böyledir. Hayal perest olur insan, taatının üstünde işlere teşebbüs ederse. Ama insanın bir gücü vardır. O gücüne tekabül eden işlere teşebbüs etmesi, civanetliğin, merdaneliğin, gömertliğin ifadesidir. Bina alay, bizde büyük tasarılar. Büyük tasavvurların arkasından koşarken bunları tahakkuk ettirebilecek esasen esbabı, vasatı, mucib sebepleri hazırlama mecburiyetindeyiz. Mesela ne istiyoruz? Elimizde kucağımızda olan şu envar esrardan dünyanın istifadesini mi istiyoruz? O zaman dünyanın nazarında mezellet içinde bulunmayı bırakmak lazım, terk etmek lazımdır. Dünyanın bize bir bakışı vardır. Bizi bir tanıışı vardır. Bizim onlara bir bakış ve tanışımız vardır. Onların kendilerine bakışı vardır. Bizim de kendimize bakışımız olmalıdır. Alem bize değişik şekilde bakmaktadır. Nasıl bakıyorlar bilmem ama ben bana öyle geliyor ki şarkıda, garbıda bize şöyle bakıyor. Dünü Yunan gibi, Roma gibi muhteşem bir devir rastlantıya geçi vermiş bir millet? 3-5 asır nasılsa, her nasılsa maddeten milletler üzerinde hakimiyet kurmuş bir millet. Ama yine Roma gibi, Yunan gibi bugün mezellete maruz kalmış bir millet. Bir de Amerika gibi, Rusya gibi devletler elinden tutmazlarsa, dilenciliğe sonuna kadar devam etmeye azmetmiş bir millet. Kahvehaneleri tembellerle, uyuşuklarla, işe yaramayan adamlarla dolu bir millet okumaya, düşünmeye, tefekkür etmeye yemin etmiş, etmeyeceğim demiş bir millet. Metodu sevmeyen bir millet. Gönül hayatını arkaya atmış bir millet. Kafayı tamamen kendinden uzaklaştırmış bir millet. Batının bize bakışı böyledir. Onun için az düşünme, az hesap, az plan, az dirilme, az var olma karşısında gördüğü an Siyanın ajanıyla bilmem neyle içine hemen fitne fesas sokar, karıştırır, birbirine düşürür ve işin altından vurur, üstünden çıkar. Batının bize bir bakışı vardır. Doğunun münafıklarının bize bir bakışı vardır. Bunu bilmek lazım. Binaenaleyh bu hava altında ve sen de böyle devam ederken bunların karşısında ayakların üzerine doğrulman, kalkman, var olduğunu ispat etmen... Ve varlığını devam ettirebilmen esbabına bağlı şeylerdir. Mucip sebeplerine bağlı şeylerdir. Bunları hazırlamadan olamayacaktır bu. Nasıl hazırlayacaksın, nasıl yapacaksın? Alman tankları Rusya'ya girerken bataklıklardan geçiyordu. Bütün geçitler kesilmişti. Rusya'ya gitmeye imkan yoktu adeta. Ama o bataklıkları evvela bir kısım kimseler dolduruverdiler. Bir kısım tanklar bataklığın içine gitti ki bugün dahi esamesine rastlayamazsınız. Yüz tane, iki yüz tane, üç yüz tane gidiverdi. Köprü oldu onlar, arkadan gelenler üzerinden geçi verdi. Esbabı, vasadı hazırlayacaksın. Dün daha Hint'le, Pakistanlı birbiriyle buruştular. Orada ateşe militer bir tanesini naklediyor. Pek çok arkadaşlarımız Hint tanklarına karşı... Parçalayıcı tahrip edici bombaları vücutlarına bağladı ve kendilerini tanka attılar. O ölecek, tank da gidecek. Çok albaylar, yarbaylar ölü verecek. Ama arkadan gelen o köprüden geçi verecek. Matat hazırlayacaksın. Büyük hadisenin sahneye çıkmasını. Büyük hadisenin zuhurunu arzu ediyorsan şayet çok kurban ister. Nasıl kurban ister? Arzularını terk eden kurbanlar ister. Behimi hislerini terk eden kurbanları ister. Kendi arzularını aşan kurbanları ister. Makam sevdasını aşan, ölüm endişesini aşan, rızık endişesini aşan kurbanları ister. Gidin de hemen baş kaldırın manası sizi atsınlar demek değildir bu. Zaten bizim öyle bir dertle davamız yoktur. Sen kendini aşacaksın. Mesela kendi kendine hall olacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Öyleyse şu gönüllerde, dünya çapında İslam nur ve huzurunun hakim olması, İslam'ın getireceği saadetin emniyetin hakim olması, fertlerin istikamet kazanması, dünyada saadet, ahirette saadet kendi kendine gelmesi, teessüs etmesi, kendi vasatına, kendi esbabına bağlıdır. O da, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَلِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَىٰ Rabbisinin huzuruna çıkma endişesini taşıyorsa bir insan, hesap endişesiyle kavruluyorsa bir insan, Mevla-i Müteal'in huzurunda yaşam havası içindeyse bir insan, ve bir günde aktan karadan gidip huzurunda hesap vermeye inanıyorsa bir insan, onun için cenneti mava vardır. Dünyası da saadettir, ahireti de saadettir. Bu ayetten daha fazla insana huzur bahşeden bir şey bulamazsınız. Bu ayetten daha fazla bir kısım kimseleri gemleyen bir şey bulamazsınız. Bu ayetten daha fazla bir kısım kimseler içinde ümit bahşe olan bir şey bulamazsınız. Nice kimseler vardır ki onlar ahirette var olmaları, mevlai müteala kavuşmaları, onun cemali ba kemalini, Seyretme havası onların içinde öyle bir huzur ve inşirah hasıl eder ki bunun üstünde inşirah ve huzur tasavvur edilemez. Öyle kimseler vardır ki siz onların arkasına 30 tane polis verseniz yine bir yerde onları oyalar, bildiği mel aneti verir. Ama onun ayağına bu Allah korkusunu, muhasebe duygusunu, mesuliyet hissini pranga gibi vurduğu zaman o kendi kendini kontrol edecektir kendinin bekçisi, kendinin polisi olacaktır. Hayatı ictimaiyete zarar unsuru olmamaya dikkat edecek ve kimseyi ızrar etmeyecektir. Bu emmen men rabbihı ve nefs an hevesinden men edemezsiniz. Ayaklarını Allah korkusunu frango olarak vurmadıktan sonra onları dizginleyemettiniz. Binan bu duygu esasen ferdin yapısı bakımından çok mühimdir. Fertleri bu hale getirmedikten sonra sizin sistemleriniz daima suyun yüzünde ve yaşadığınız bu dışında kalacaktır. Hayalden denden vuracaksınız. Ortaya getirdiğiniz tasarılar ütopik olarak kalacaktır. Sizin bu içinde plan ve tasavvurun ifadesi olmayacaktır. Siz behimi hislerinizi yaşayacaksınız. Öfkeli, şiddetli hiddetli insanlar olarak artık idare edeceksiniz. Bir bardak suda kıyametler koparacaksınız ve sonra gelecek nesillerin cennete benzeyen bir hayat terim ve tesisini düşünecektiniz. Bu ütopik bir düşünce şeklidir. Realist düşünce şekli bu ütlerinizi öyle bir neslin yaşayabilmesine müsait hale getirmektir. Yani nazarınızda ayağınızı aynı buhta bulundurmaktır. Tasavvur ve planlarınızla ayağınızı koyduğunuz yer yani nazari durumunuzu pratik durumunuzu tevhid etmeniz gerektir. Aynı düşünecek, aynı yaşayacaksınız. Fertleri, tasavvur ve planlarınızı tahakkuk ettirebilecek hale getirmedikten sonra, o hale irca etmedikten sonra daima düşündüğünüz şeyler bir tasarı olarak kalacaktır. İhtiyarlar ancak Allah'ın huzuruna gitme havası, Allah'ın huzuruna gitme neşvesi içinde ümit baş olur ve huzura kavuşurlar. ...eğer inanmış ise... ...ihtiyarlığın belini bükmesi... ...ayaklarında ağrı halinde tezahür etmesi... ...saçını sakını bembeyaz yapması ön endişelendirmeyecektir. Çünkü Allah'a kavuşmak üzere girdiğim bu yolda... ...öyle anlaşılıyor ki Mevla-i Müteala kavuşmam yaklaştı benim diyecektir. Kaş olacak, huzura gark olacak ve kendinden geçecektir. Eğer bu imana ulaşamamışsa ölüm endişesiyle dahi dar olacak ve rahatsız olacak. Öyleyse bize düşen bütün iş huzur isteyen, saadet isteyen kimselerin kalbine bu duyguyu koymak. Bize düşen bütün iş hüzursuzluğu çıkaran gençlerin ayağına bunu pranga ve zincir olarak vurmak. Ve yine bize düşen şey yaşlılıkla, hastalıklarla adım adım kabre doğru intiraf etmeden süratle giden kimselere Allah imanla, Allah'a hesaba imanla, Allah'ın huzuruna çıkmaya imanla karşı koymak, mukabele etmek ve onların huzura çok muhtaç olan gönüllerini huzura gark etmektir. Fert bu şekilde ele alındığı zaman, mesul olduğu kendisini anlatıldığı zaman, Mesuliyetini idrak havası içinde yaşadığı zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle her şeyi kendi kendine yola girecektir. Aileyi artır edeceğim inşallah. Gelmedim onu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onun için serdi esas alır. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin esasen izahıdır bana göre. Kullu nefsin bima kesebet rehine. Her nefis iktisap ettiği şeylere hinedir. İpotek gibi tutulmuştur her nefis. İnsan kazancıyla bağlanmıştır. Dünyaya gelmekle sen kazanacağın şeylerle eline ayağına birer zincir vurulmuştur. Kullu nefsin bima kesebet rehine illa eshabel yemin. Ancak uğurlu ve yümlü olan kimseler değil. Defterini ahirette sağdan alacak kimseler değil sağ görüşlü, sağ duygulu olan kimseler değil. Bunlar müstesnadır. Bunlar nefislerini rehin olarak vermişler ise de kurtarmışlardır bunu. Her nefis iktisap ettiği şeyle rehinedir. Bunun karşısına kimse çıkamayacaktır. Ne âbâ-ı ecdadınızın büyüklüğü, ne başınızda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gibi bir serveri eksemin, bir serveri ekmelin bulunması ne de başka şey sizi kurtaramayacaktır. (gülüyor) Kullu nefsim bima kesebet rehine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktaya parmak basan sahih bir hadis şeriflerinde kendi kavim ve kabilesine şöyle seslenir. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e seslenir. Ya beni Kureyş veya ya Kureyş işteru enfusekum لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Herkes rehin olarak verdiği nefsini satın alsın, Allah huzurunda sizin için bir şey yapmak elimden gelmez benim diyor. Şahsın mesuliyetini anlatıyor. لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Allah huzurunda sizin için yapacak bir şey gelmez elimden buyuruyor. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافْ اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Ey Abdümenaf oğulları, siz de nefislerinizi satın alınız. Sizin için de bir şey yapmak elimden gelmez Allah'ın huzurunda. Herkes kendi mesuliyetiyle, kendi kaderiyle Allah'ın huzuruna gidecektir. Ferdin sıhhatı, selameti çok mühimdir. Ve Allah Resulü daireyi gittikçe daraltıyor. Hazreti Abbas'a tevcihi kelam ediyor. Ya Abbas ibni Abdülmuttalib, işleri nefseke la uhni anka Allahı şey'a. Ey amcamın oğlu veya ey amcam Abdülmuttalib'in oğlu Abbas sen de nefsini satın al rehin olarak verdiğin nefsini kurtar zira senin için de Allah huzurunda bir şey yapamam diyor. Daireyi daha daraltıyor. Kendisine daha yakın birisini muhatap olarak alıyor. Ya Safiyetu ummetu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem işleri nefseki la ugna anki Allahi şey'a. Ey Allah Resulü'nün halası Ammesî Hazreti Safiye sen de nefsini kurtarmaya bak Allah huzurunda senin için de bir şey yapamam. Daha yakın bir tanesini anlatıyor. Ya Fatimetü bint Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem işteri nefseki en kimin Allah'i şey'a ey gözümün nuru kızım senin için de bir şey yapamam sen de nefsini kurtarmaya bak demek suretiyle fark mesuliyetini anlatmaktadır. Herkes kendi kendine istikamet kazanacak kendine çeki düzen verecek, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın cemaati içine girecek, o cemaati oluşturan, teşkil eden, sıhhatlı fertlerden bir tane olmaya çalışacaktır. Vakıa, bu işin hesap ve planını getiren resul Ekram Ekrem Vesselam'dır. Bu işin telkinini yapan odur. Biraz evvel arz ettiğim de işin başında durup, insanlara bu meseleleri anlatan, ve gönüllerde hüsnü kabul görmesini temin ve tesis eden O'dur. Bu yönüyle bütün beşer O'na medyundur. Bu yönüyle bütün insanlık O'nun karşısında inkiyat ve serfuru etmektedir. Ve etmesi O'nun için bir vecibedir, bir vazifedir. Cenab-ı Hak bu medyuniyetimizi daima bize hissettirsin inşallah. Ama bir yönüyle teker teker her fert Allah'a karşı kendi durumunun hesabını vermekle mükelleftir. ولا تزر tüm vizre أخرى kimse kimsenin günahını sırtına alamaz. Herkes kendi günahıyla gider Kur'an-ı Kerim diyor. Kimse kimsenin günahından ötürü muakaz edilmez. Herkes kendi günahından muakaz edilir. Kimse kimsenin sevabıyla cennete giremez. Herkes kendi sevabıyla cennete girer. Herkesin sırtında bir küfe vardır ve içinde kendi mesuliyeti vardır. Herkes kendi mesuliyetini sırtında taşıyarak sırattan geçecek, Allah'ın huzuruna çıkacak ve cennete girecektir. Sırtınızda sizin mesuliyet var. Siz kendi mesuliyetinizi attıktan sonra cemiyet için sıhhatlı, selametli bir uzuv haline gelmiş olacaksınız. İşte kullu nefsin bima kesebet rahine, fermanı ı ile bunu anlıyoruz herkesin ayağına pranga vurulmuş, herkes bağlanmıştır. İnsan Allah'a imanıyla, salih amelleri yapmasıyla, Allah hakkındaki izanının kuvvetine göre bu bağları çözecek, ayakları çözülecek ve ruhun semalarına doğru pervaz edip uçacaktır. Cenab-ı Hak bizi bu denli ahval ile serfiraz kılsın, aziz eylesin Teala. Israrla Üzerinde durmama badi olan husus, çok defa dış tazyikler karşısında zayıf olduğumuzdan, meselelerimize tam gönül veremediğimizden, dışta olmasa bile iç planda belki bazı sarsıntılar müşahede ediliyor. Burada bütün bunları aşıp, bunları hiç kulak vermeden, Rahatlıkla kendi hedefimizde gittiğimi iddia edersem bu balalı söz söylemiş olurum. Dışın, kafirin ve facirin yaptığı işlere bakarak bu mevzuda aldanıp değişik fikirler ortaya atması karşısında bizim de ara sıra sarsıldığımız vakı ve varittir. O komünistin çalışma şekline bakıyor, tahripten ibaret olan. Kapitalistin çalışma şekline bakıyor, tahripten ibaret olan çalışma şekline bakıyor, zannediyor ki tamirden ibaret olan İslamiyet de ancak bu yolla tahakkuk eder. Burada aldanıyoruz. Ve biz çok defa bunlara dert anlatmakla asıl anlatacağımız şeyi anlatmadan alıkonmuş oluyoruz. Halbuki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu hiç o değil. Ne odur ne de öbürüdür. Biz çok vazı, çok açık olarak Mekke devrinde nasıl hizmet ettiğini, Medine devrinde nasıl hizmet ettiğini, menfi şeyleri nasıl açtığını, kendi derdiyle, davasıyla nasıl meşbu bulunduğunu ve sadece onlara anlattığını ve bir cemiyet bir kütle meydana getirdiğini ve bir noktayı geçtikten sonra bu kütle kendi çekici gücüyle, kuvvetiyle meydana getirdiği vakumla etrafında başıboşları nasıl etrafında topladığını Onları dahi kendi cemaatine katıp büyük kitleler, büyük kitleler meydana getirdiğini bunu çok iyi biliyoruz. İyi bilmekle beraber insan nefis taşıması, hissiyatının bulunması itibariyle aldanıyor, tesirde kalıyoruz. Onun için resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun muktezası, ferdin birinci planda ele alınması hususu üzerinde ısrarla durduğumuz vicdanın tecerrüt etmesi, gönlün Allah'a bağlanması, her ferdin sıhhat iktisap etmesi, fertlerin tasavvur ve planlarında olan şeylerin tahakkukı için birinci rükündür. Bu birinci rüknü tahsile, tesise Cenabı Hak bizleri muvaffak kılsın Teala Men <messizlik> ihtedâ feinnemâ yehtedili nefsih ve men talle feinnemâ yadillu aleyhâ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Kim hidayete ererse kendi için hidayet ermiştir. Kim de yoldan çıkar sapıtırsa kendi aleyhinde bir yola girmiş demektir. Ey Habibisi şanım, sen onlar üzerinde vekil değilsin diyor. İlle de kötü yolda gideceğimizi ısrar edenleri çevremezsin. Hidayete eren iradesini kullanacak, Allah için de envarını yakacak, onu hidayete erdirecektir. Ama ille de talalette gidiyorum sapık yolda gidiyorum, sapıkların yolunda gidiyorum diye ısrar ediyorsa, sen vekilleri değilsin. Buyurmak suretiyle, dayidar olan kalbi faki nebevi Allah Celle Celaluhu teselli ediyor. İki mevzu birbirine bağlayan şu ayet. Mevzumuz bakımından haiz-i ehemmiyet. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا Ey iman edenler! Nefsinizi ve ehlinizi, aile efradınızı ateşten koruyunuz. Evvela nefsinizi, sonra aile efradınızı cehenneme yakıt olmadan koruyunuz. Onlara istikamet kazandırınız. Zaten aile efradı teker teker herkes kendini Kur'an'a muhatap sayarsa... Aile efradı teker teker kendini mükellef görecek, mesul görecek, kendine çeki düzen verecektir. Ama bu meseleyi ele alırken anne baba, evlat münasebetleri, evlat anne baba münasebetleri, kadın ve koca münasebeti, koca kadın münasebeti şeklinde aile yapısının tahlilini inşallahü teala harç Aile sıhhatlı bir cemaatin, bünyesinin sıhhati için çok mühim bir rükündür. Ailenin istimal edildiği milletler ve cemiyetler payidar olamamıştır. Kadınının sefaata daldığı, annenin babanın vazifeyi unuttuğu, çocukların evlerde sahipsiz, hissiz ve duygusuz yetiştiği cemiyetlerin payidar olmalarına imkan yoktur cemiyet böyle bir hissizlik içinde eğer devam ederse, o cemiyetin ayakta durması, başkalarına hakim olması, duygu ve düşüncelerini başkalarına intikal ettirmesi, bu da muhal, ender muhaldir. O bakımdan, aile dediğimiz zaman biz, evlat, anne baba münasebetlerinin sağlamlığı, Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine göre, anne baba ve evlat, evlat münasebetlerinin sıhhatini, kadın, koca münasebetleri ve erkek kadın münasebetleri bunların sıhhatı nisbetinde ailenin sağlam olacağına kanıyız. Bu mevzuda daha evvelki bir mevize ve bir konferans münasebetiyle Rusya'da aile sitili, eski Isparta'da aile sitili, Çin'de aile sitili, Hint'te aile sitili, eski cahiliye devrinde aile sitili ve Müslüman olmadan evvel Türkler de aile stili şeklinde meseleyi tafsir etmiş, arz etmiş idim. Öyle bir hususa dönmeyi ben şimdi zait sayıyorum. Şu noktadan zait sayıyorum. Bir noktada belki meseleleri ile anlatmak cemaatin arzu ettiği şey olur. Biraz da süksü olur belki. Gönlümün istemediği bir şey olması itibariyle şu anda sarfine nazar ediyorum. Belki şu andaki duygum ve düşüncem itibariyle onları sükse sayıyorum. El küfrü milletun vahidetun. Bir yönüyle bundan istimbat edilen hüküm şudur. Bütün kafirlerin hepsi bir millettir. Bir yönüyle istinbat edilen hüküm şudur Ebu Hanife'ye göre. Onlar aralarında birbirlerinden miras alabilirler, verebilirler, birbirleriyle evlenebilirler. Küfürler, küfür milleti. Kafirler Müslümanlarla bir millet olamazlar bir yönüyle bunu anlatıyor. Bir yönüyle de İslam'ın dışında ne kadar kefere ve pecere varsa hepsi bir millettir. Aile sitilleri ne olursa olsun fert ıstah anlayışları ne olursa olsun hepsi bir millettir. Binaenaleyh hepsine biz dejenere aile, dejenere fert, dejenere cemiyet, dejenere devlet nazarıyla bakıyoruz. Allah'ın nizamının dışında hangi nizam olursa olsun hakka yakın olsun Uzak olsun, arızalarla, yaralarla, berelerle malul gördüğümüzden hepsine bir nazar addedip, hepsini merdut ve matrut sayıp geçiyoruz. Cenab-ı Hak, Müslüman milletlere sıhhatli aileler lütfetsin, ihsan etsin. İlerideki derslerde inşallah, Teala, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ona bakarak ashab-ı kiramın nasıl aile tesis ettiklerini ve ailenin mühim bir rükün olarak, rüknü olarak vazifelerini nasıl yaptıklarını ariz ve amik olarak planımda anlatmayı düşünüyorum. Ama bu derste ailenin mühim bir rüknü olan anne ve baba, evlat meselesine hep beraber bakış yapacağız. Bir hukuk olarak evvela bu meseleyi ele almak, dini ehemmiyeti bakımından çok mühimdir. Anne ve baba mefhumunun ayaklar altına alındığı, paymar olduğu bir devirde, o muhterem ve muhteremelere karşı hürmetin sarsıldığı, kırıldığı bir devirde, tıpkı evlatlara karşı alakanın kırılmasının hasıl ettiği bir kısım arızalar, hürüzler hasıl etmiştir. Bunların giderilmesi, kırılan hürmet ve alakanın yeniden ikame edilmesine bağlıdır. Anne baba evde saygısızlıktan ötürü, evlatlarının saygısızlığından ötürü dahidar olmuştur. Tahmin ederim ki Roma tarihinde, Roma ailelerinde ve eski iptidai Çin ailelerinde anne ve babanın görmediği hakareti 20. asırdaki anne ve babalar evlatlarından, torunlarından görmektedirler. Bu eksiği bu kediği kapamak için huzur evleri tesis edilmiştir. Hadisatında bunun manası şudur. Kapısı, penceresi kapalı olmayan, demir parmaklıklı olmayan, hapishanelere anne ve babayı atma, başından atma, kurtulmadır bunun manası. Annesine, babasına karşı çok saygılı olan evlatların annelerine, babalarına karşı yaptığı son vazifedir bu. Git ne hastalığını, ne ölümünü gözüm görmesin manası vardır bu davranışın arkasında. Huzur evi demişlerdir, psikolojik meseleyi kamufle etmek için, anne babayı uyutmak için huzur evi demişlerdir bütün bunlara. Halbuki haddizatında çok açık olarak irdenen, istenmeyen, nefret edilen anne ve baba vardır. Esasen o buna müstahak olmuştur, çünkü o da evlatlarına karşı vazifesini yapmamıştır. Çok doğru olduğu kanaatında değilim ama muhteva olarak doğru bir şey naklederler. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh hazretleri bir baba evladının ısyanını, şikayetini intikal ettirir. Der ki, oğlum bana itaat etmiyor. Vakanın çok doğru olduğu kanaatinde değilim, mevsup bir yerde görmedim. Ama muhteva olarak doğru. Ne yapıyor evladın sana? Mesela sabah Ba bahçeye girerken, tarlaya giderken, hayvanlara kamçı vururken bir de bana vuruveriyor veriyor. Onlara dürterken bir de bana dürtü veriyor. Adeta beni onların arasında o sınıftan bir şey görüyor gibi geliyor. Ve Cenabı Ömer sorar ona. "Sen evladına karşı vazifelerini yaptın mı?" "Nedir vazifem?" "Mesela güzel bir isim taktın mı? İyi bir tefaül bu Allah'tan ismine uygun olmasını dilemenin ifadesidir bu. Bir bakımı Allah'a tefvizdir bu. Müsemma'yı isme terk etmektir bu. Yok der kötü bir isim söyler. Vakti geldiği zaman beşeri garizelerini önleyici tedbirde bulundun mu? Evlendirdin mi bunu? İffetinin zedelenmemesi için lazım gelen vazifeni yaptın mı? O vazifeyi yapmadığını da görür. Sen maktinde buna talim ve terbiyede bulundun mu? Dini hayatı, dini ruhu telkin ettin mi? Allah'a iman şuurunu aşıladın mı? O vazifenin de yapıldığını görmeyince Hazreti Ömer, e, ne yapayım birader der. Sen öyle bir evlat yetiştirmişsin ki, yetiştirdiğin evladın vaziyeti gösteriyor ki, sen de dürtülen, vurulan varlıklardan bir tanesin. Bir, bir tanesin. Ali o vurduğu dürttüğü varlıklar arasında seni onlardan biri zannederek hitap etmiş. Ben ne yapayımdır? Siz hadis kritiği açısından hocalığınızı kullanarak bu meseleyi tenkit etmeyin. Ben başta arz ediyorum. Böyle sakat illetli şeyleri arz ediyorum. Hazreti Ömer belki hiç böyle bir şey yapmadı. Belki kendisine de böyle bir müracahta kimse bulunmadı. Ama arz ettiğim gibi muhteva itibariyle doğrudur. Mendakka dukka. Ve Türklerin çok güzel ifade ettikleri ne ekersen onu biçersin. Susam ekipte arpa biçmeye imkan yoktur. Arpa ekipte buğday biçmeye imkan yoktur. Binanın huzur evlerini esas hazırlayan baba ve annelerinin huzurunu isteyen evlatları değil de daha evvel baba ve anne bu huzur evlerinin tohumunu atmıştır. Onların tohumunu atan da daha evvelki babalardır. Onların tohumunu atan da daha evvelki babalardır. Biz üst üste müterakim, cürümlerin hasıl ettiği bir nesiliz. Veya üst üste müterakim, cürümlerin sahneye sürüldüğü devrede, talihsiz olarak zuhur eden bir nesiliz. Cenab-ı Hak bizi kendi keremü lütfuyla islah buyursun ve hüzura kavuştursun. Bu bizim şuurlanmamıza kendimize gelmemize şu meselelere vasiyet etmemize bağlıdır. Anne babanın muallâ bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim mukerrer ayetleriyle meseleyi ele alır. Ve abdullah ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil vâlideyn ihsânen ve bi'l-kurbâ ve'l-yetâmâ ve'l-mesâkîn ve'l-câri fi'l-kurbâ ve'l-câri'l-cünb ve's-sâhibi'l-cünb. Sadakallahu'l-azîm. Allah'a eş ortak koşmadan ona ibadet ediniz. Tevhidi üluhiyete, tevhidi rububiyete yükselmek suretiyle icraatında Allah'ın eşi ve ortağı olmadığına çok iyi inanınız. Aynı zamanda üluhiyetinde de onu tevhid edin. Bir Allah'a inanın. Ve aynı zamanda ubudiyetinizde de tevhid edin. Sadece Allah'a kulluk yapın. Eş ortak koşmayın bu üç mesele sıkı sıkıya çok ciddi birbirine bağlıdır. Tevhid-i üluhiyet, rububiyet ve tevhid-i ubudiyet. Allah üluhiyetinde birdir. Allah icraatında da birdir. Öyleyse Allah'ın icraatının neticesi olan iradeli kullar, ubudiyette Allah'ı tevhid edecek bir olarak tanıyacaklardır. Ve bil valideyni ihsana Bakın bu büyük meselenin İnsana anlatılmasının hemen akabince ve bil anne babanıza da ihsanda bulunun diyor. Aslan pay ayırıyor Kur'an-ı Kerim anne babaya. İhsan Allah'ı görüyor gibi ona onlara iyilikte bulunma. Mütemadiyen himaye ve siyanet elini onlara uzatma, ellerinden tutma. Sonra daireyi merkezde anne ve babayı sana anlattıktan sonra daireyi genişletiyor Kur'an-ı Kerim. Başka bir ayeti kerimesiyle anne ve babanın evlatlarına karşı yaptıkları büyük işleri, vazifeleri hatırlatıyor. Kendisine eş ortak koşmamanın arkasında anneye babaya teşekkürü hamd ve senayı vazife olarak söylüyor. Ve vassayna linsâne bi vâlideyhi ihsâne hameletu ummuhu vahnen alâ vahnin ve fısaluhu fi âmeyn enşkûrli ve li vâlideyhi biz insana tavsiyede bulunduk. Ant olsun ki Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Annesine, babasına ihsan etme tavsiyesinde bulunduk. O anne ki onu bir sıkıntı, bir fütur, bir zaaf, onu takip eden başka fütur, başka zaaf, onu takip eden başka sıkıntı, başka bir yerde gürt sözüyle anlatıyor bunu. Evladını sinesinde taşıdı, kucağında taşıdı, Terbiye memaûnetini sırtına aldı, bir miktar karnında, bir miktar kucağında, bir miktar bakım olarak yükünü sırtında taşıdı. Tavsiye ettiğimiz şey en vali vali vâlideyk. Bana şükredeceksiniz bu nimet, bu ihsan karşılığında annenize, babanıza da minnet duygusuyla meşbu bulunacaksınız. Bu da Kur'an'ın fermanıdır. İsra Suresi'ndeki başka bir ayette وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين Rabbiniz kesip atmıştır. Kat hüküm vermiştir. Değişmeyen, tebeddül etmeyen bir hükümdür. Alla ta'budu illa iyah. Sadece ve sadece Allah'a ibadet edecek, ona kul olacak, onun karşısında serf edecek, emirlerine intiyat edeceksiniz. Wa bil validayni babanıza da ihsanda bulunacaksınız. Bütün bunlar aile yapısının meydana gelmesi hususunda temel unsur anne ve babayı nazar vermektedir Bu meselenin kabile ve aşiret idaresi anlayışından kurtarılıp Evde anne baba ve evlet evlat bir araya gelmesi şeklinde bir ailenin teşekkür etmesi şeklinde ele alınması şu noktalardan çok manidardır Ailede iki şey görüyoruz bir anil merkez durum, bir iler merkez durum. Bir ailede ağırlık tamamen aileyi teşkil eden, ailenin nüvesi anne ve babaya aittir. Binan Ali ailede, aile içinde, aile fertü içinde saygıya, ihtirama, karşılarında terfiru etmeye, inkiyat etmeye elverişli en layık anne ve babadır. O kadar ağırdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rıza ve rızvanının tecessüm ettiği cenneti annenin ayaklarının altına getirip koyu verir. El cennetu tahta aqdamil ummahaat buyurur. <gülüyor> Cennet annelerin ayaklarının altındadır ferman eder. Annenin ayağının altına yüzünü korsan cennetten gelen kokuları teneffüs edersin. Yani annene babana itaat edersen itaat edersen cennete girersin. Ailede anne baba Allah'ın verdiği bu mualla bu müstesna bu mümtaz mevki ihraz ederlerse mühim bir rükün olarak aile içinde tanınırlarsa ailenin içinde bir bakıma huzur olur demektir. Tabii bunu temin edecek de bir bakıma onlardır. Telkin edecekleri hürmeti bulacaklardır. Verdikleri terbiyenin makesini göreceklerdir esasen. Bir yönüyle böyle iler merkez bir durum vardır. Diklat merkezi anne baba üzerindedir. Her şey gider onlara dayanı verir. İşte bu yönüyle kabile idaresinden aşiret idaresinden ailenin zimamı alını vermiştir. İslam zuhur edeceği ana kadar dünyanın çeşitli yerlerinde Arapların üsre dedikleri ve Latince adıyla bize de geçmiş dillerimizde familya dediğimiz şey bu bir bakıma, kabile reisinin, aşiret reisinin idaresi altındaydı. İzdivaçlarına bile karışırdı. Mesela soylu bir kabile diyelim, Menaf kabilesi. Bu soysuz mesela Temim kabilesiyle bir olamazdı. Aralarında izdivaç cereyan edemezdi. Cahiliye devrinde bu mesele çok hüküm fermaydı. Müslümanlık zuhur ettikten sonra da bunu hortlatıp devam ettirmek isteyenler oldu. El cümle Emeviler arasında oldu bu mesele. Mesela daha Saadet asrında, Resul-ü Ekrem'i görmüş Sahabe-i Kiram arasında dahi az çok olurdu bu. Hazreti Maviye Ahnef bin Kays'in birbiriyle münakaşaları çok meşhurdur. Birisi ben Ümeyye oğullarından, öbürüsü de Temim oğullarındandır. ben Ümeyye'nin çorbası bulamacı meşhurdur. Çok defa Ahnef bin Kays onu onunla istihza eder, alay eder. Temim oğulları da çok yemekle meşhurdurlar. Binaenaleyh o da onu onunla tenkit eder. Kabile anlayışı Araplar arasında çok meşhurdur. Cerir ile Ferezdek'in birbiriyle münakaşası, bu büyük iki dev şairin birbiriyle münakaşası, dillere destanla çok meşhurdur. Ahtal ile Erra'in'in birbiriyle münakaşası da çok meşhurdur. Mevzumuz münasebet olmadığı için bunların münakaşalarında malzeme olarak kullandıkları şeyleri intikal ettirmeyi faydasız, zait görüyorum esas itibariyle. İslam zuhuruyla, dediği aileyi ele aldı, bunu aşiretin ve kabilenin riyasetinden kurtardı, dar bir dairede ayrı olarak tekvin etti, buna bir hüviyet verdi. Bu çok sağlam olacak. Aile bağları birbirine çok kuvvetli aile bağları ile bağlanmış olacak ve bundan bir cemiyet, bir millet, bir devlet teşekkül edecektir. O devre kadar kabile reisi her şey yapıyordu, aşiret reisi her şey yapıyordu, onların vahiz dedikleri oymağın reisi her şey yapıyordu, Şabin reisi her şey yapıyordu, husnun reisi her şey yapıyordu kendilerine göre bir kabile hayatı vardı. Türklerin hayatı da bundan ileri değildi. Onlar da çadırlarda aynı kabile hayatını devam ettiriyorlardı. Nasıl İslamiyet bir nur gibi? Araplar arasında zuhur etti, onlara yeni bir hüviyet kazandırdı. Öyle de bin sene evvel, on asır evvel, on bir asır evvel çadırlarda Bedevi gibi yaşayan, bu bizim aziz Necip millete İslam içinde zuhur etmekle ayrı bir hüviyet kazandırdı. Artık umranlar kurdu, mazideki bütün mefahirini bu millet İslam'a borçludur. Kubbesinin altında oturduğu camiler gibi binlerce camileriyle, İmarethaneleriyle, umranlarıyla her şeyin İslam'a borçludur. Çünkü fikir yapısını, ruh yapısını, düşüncesini, sanat anlayışını tamamen İslam'dan, İslam'a esaslardan aldı. Ona göre kurdu her şeyini. Minareleri yıkmadıktan, camileri yok etmedikten, o köprüleri yerle bir etmedikten sonra maziyle alakasını kesemeyecektir. Kesmeye çalışanlar olsa bile, mazisini ona unutturmak isteyenler olsa bile kesemeyeceklerdir mazi bütün mefahiriyle onun maziyle alakasına haykırmaktadır ben aile yapısını arz ederken bu meselelere intikal ettim aşiret ve kabile anlayışına intikal ettim İslam aşiret ve kabileden aldı yer yer aşiret ve kabile anlayışı hortlasa bile mesela köprüller devrinde Osmanlı Osmanlı devrinde köprüller zamanında hortlasa bile yeniden ve Abbasiler devrinde bermekiler arasında hortlasa bile yeniden esas itibariyle İslamiyet onu kesmiş atmış dibine tohum ekmiştir Allah'ın tevfik ve inayetiyle aile hücresi teşekkül etmiştir insanın vücudunu teşkil eden hücreler gibi ve burada da matma nazar insanın sık sık baktığı ağırlık noktasını teşkil eden arslan payına sahip anne ve babadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merkeze ve muhite dikkati çekerek muadeneyi şöyle kurmaktadır. İnnallaha yusikum bi ummehatikum selaten İnnallaha yusikum bi abayikum merreteyn İnnallaha yusikum bil akrab vel akrab Allah size analarınıza vasiyet ediyor. Üç defa analarınıza vasiyet ediyor. Annenin üç hakkı, üç payı vardır. Allah size babalarınıza tavsiyede bulunuyor. Onların hukukuna riayet edin. İki defa annenin babanı, babanın hakkı vardır diyor. İki defa babanın hakkı vardır. Allah Celle Celaluhu muhit hattındaki kimseleri nazara veriyor. Yakınlığınıza, derecesine göre tavsiyede bulunuyor onların hukukuna dair ayet edeceksiniz. Zaten Bidayette okuduğum ayeti kerimede bunu çok açık olarak görüyoruz. Ve bil valideyni ihsanen diyor. Arkasından da yakınlarınıza ihsanda bulunacaksınız. Aile içindeki yakınlarınıza ihsanda bulunacaksınız. Ve bil kurba ve câri fil kurbâ diyor. Sonra da yakın olan akrabanız olan komşularınıza ihsanda bulunacaksınız. Sonra da velcaril cenbî diyor. Velcaril bitiyor. diyor. Sadece yan komşunuz olan kimselere ihsanda bulunacaksınız. sıla Rahim'de bulunacaksınız. Derecesine göre muhit hattına doğru aşıyoruz. Bunları yaparken kabile ve aşiret anlayışını, babalarla iftihar etmeyi kafalardan silip atıyor. Ben falan oymam bilmem nesiyim değil. Senin ailem bugün nedir onun hesap ve planını getiriyor. Ben falan paşanın bilmem nesiyim, filan aşiretin bilmem nesiyim, düşüncesini, duygusunu kafandan siliyor, sana diyor ki sen bugün aile olarak nesin onu bana söyle. Onun hesabını bana anlat. Onlar bir ümmetti vazifelerini yaptı gittiler. Sen nesin onu bana anlat. اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ اُبِّيَّتَ الْجَاهِلِيَّتِ وَتَفَاخُرَكُمْ بِالْآبَىٰهِ Allah Resulü ferman ediyor. Allah cahiliye duygu ve düşüncesini sizden silmiş atmıştır. Gidermiştir onu. babalarınıza iftiharı kafalarınızdan silip atmıştır. Mezar taşlarıyla övünmeyi kafalarınızdan silip atmıştır. Siz nesiniz onu bize anlatın. Ama bu abahu ejda söveceksin demek değildir. Sırasına göre karabeti olan, yakında olan herkes devreye girecektir. Birinci planda aile esas hücre mühimdir. Ailenin sıhhati, selameti veya fesadı mühimdir. Cenab-ı Hak ailelerimize sıhhat ve selamet ihsan eylesin. Ben bu sözlerle esasen aile mevzunda bir şey anlatmadım. Aile bu mudur demeyin sakın. Sadece ailenin sınırlarını tespite çalıştım. Bu mesele de Nazari hüviyeti olan bir meseledir. Müslümanlık geldikten sonra cemiyet yapısında nasıl bir değişme olmuştur? Ferdin anlayışında, duygusunda, düşüncesinde nasıl bir değişme olmuştur? Öyle de aile yapısında bir değişme olmuştur. Biz kabilenin aşiretin anladığı manada mı bir aileyiz? Yoksa komünitar sistemlerin ortaya attıkları stilde mi bir aileyiz? Bir bakıma iştiraki olan bir aile miyiz? Şuyu olan bir aile miyiz? İşte bu ailenin sınırlarını tespit için ne suyuiz ne müşabi durumumuz vardır ne iştiraki bir durumumuz vardır ne de cahiliye devrindeki anlayışın ifadesi âbâ ve ecdadili istihar etme durumu vardır. Aile derecesine göre bunlarla alakası olmakla beraber esasen anne baba evlat torun vesaire bunlardan mürekkep bir topluluktur bir hücreden ibarettir. Ve ilk planda Ferdin sıhhatından sonra Allah'ın istediği şey, ve kum sözüyle, işte bu ailenin sıhhat ve selametidir. Ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve kum nara dendiği zaman, evvela nefsinizi düşünecek, ondan sonra ehlinizi, ailenizi düşüneceksiniz. Aile sözüyle de biz bunu anlıyoruz. Ailenin büyüklükünü anne babayı ve onların evlatlarını anlıyoruz. Allah-u Teala ve Takadders Hazretleri sıhhatli aileler kurmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah Allah-u Teala. Bak müsaadesizliği ile esas planımda olan aile fertlerinin birbirlerine karşı mesuliyet ve sorumluluğuna dair hususu intikal ettiremeyeceğim başlasam yarım kalacak yalnız bir misalle bugün aile yapısını anlatmakla iktifa etmeyi düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak ederse önümüzdeki derslerde meseleyi tamik edeceğim. İslam'da İsar duygusu vardır. Kur'an-ı Kerim İsar hissini insanlarda teşvik eder. İsar kendi de çok defa muhtaç olduğu halde başkalarını nefsine tercih etme duygusudur. Ali cenaplık, civan-metlik hissidir. Mesela kendisinin de elbiseye ihtiyacı vardır ama başkasının üzerinde görmek, o elbiseyi görmek daha fazla hoşuna gider. Onun için kendisi kifaf nefs edecek kadar bir şey bulundurur elinde, bakiyesini başkalarına infak eder. Buna îsar hasreti diyoruz. Kur'an-ı Kerim takdir eder. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Kendileri sıkıntı içinde olsalar bile, başkalarını nefislerine tercih ederler. Bu, dışa doğru alabildiğine açılmanın ifadesidir. Yakın akrabalarına, mümin çevreye açılmanın ifadesidir. Müslümanlığın haysiyetine, müslümanlığın onuru istikametine her şeyini vermenin ifadesidir ama bunu vermenin de bir haddi bir hududu, bir sınırı vardır bir bakıma ailenin bahis mevzu olduğu yerde mesela evlatların bahis mevzu olduğu yerde annenin babanın kızın ve oğlanın bahis mevzu olduğu yerde İslam resul Ekrem aleyhissalatü vesselam bu duygunun karşısına çıkar hayır öyle değil onların da hakkını ver dedirtir sana Annenin babanın hakkı İhsar hasletini Durduracak kadar büyük Ve ağırlığı teşkil etmektedir Buhari ve Müslim'de görüyoruz Resul-i Ekrem vesselamın Karşısına çıkan sahabi Ya Resulallah Kime en fazla evveliyetle Hüsnü muaşerette bulunayım Sorusunu tevcih eder Allah Resulü Üç defa anana anana ananadır Sonra kime diyen sahabiye yine ananadır men Allah Resulü yine ummeke buyurur. Ummeke buyurur ummeke. Dördüncüsünde babana der. Üç tane anaya hakairir, bir tane de babaya hakairir. Anne babanın hakkı bir ağırlık teşkil ettiğinden ötürü bir bakıma isar hasletinin karşısına dahi çıkılır. Biz isar hasletini teşvik ederiz. Deriz ki Müslümanlar gelecek nesillerin kurtarılması istikametinde Servetlerini sarf ediversinler rahatlarını kullanıversinler huzurlarını terk ediversinler fedai versinler. ama ailenin hukuku devreye girdiği noktada bir bakıma onları ızrar bahis mevzu olduğu noktada İsar hasreti de duru Sad ibn-i Ebi Vakkas yine Buhari ve Müslim'de görüyoruz veda haccında diyor çok hastalandım Mekke'ye geldim Geldim hastalandım ve ölüp de orada kalacağımdan endişe etmeye başladım. Resul-i Ekrem vesselam beni ziyaret etti. Halbuki benim sadece bir kızım vardı. Dedim ki ya Resulallah görüyorsun çok hastalandım. Vefat edeceğim ben. Müsaade buyurursam bütün servetimi tavsiye etmek istiyorum. Vasiyette bulunmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Başka bir rivayette servetimin üçte ikisini vereyim dedim. Allah Resulü hayır dedi. Servetimin yarısını vereyim Allah Resulü hayır dedi. Servetimin üçte birini vereyim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Üçte biri evet olsun o bile çoktur buyurdu. Senin aile efradını, Çoluk çocuğunu arkadan ele aleme el açar bırakmaktansa onları zengin gani bırakman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Bir noktada Sadim'le bir Vakkat ötesini aldı. Anne ve babasının ve sonra meydana gelecek evlatlarının hukuku devreye girdiği noktada yani ailenin hukuku devreye girdiği noktada bir bakıma dışa ait şeyler azalmış kısılmış oluyor. Kâb-i Malik'i aynı hava içinde görüyoruz. Tövbesinin kabul olunduğu beşareti kendisine verildiği an Buhari ve Müslim'de durumunu bize şöyle anlatır. Tam Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi 50 gün damımın üzerinde duruyordum. Binamın damı üzerinde duruyordum. Ve Münadi'nin beşaret sesini işittim. Tevbemizin kabul olduğu beşaretini veriyordu bize. Artık çile bitmişti. Yanıma Münadi gelince ben sırtımdaki elbiseyi çıkardım ona verdim. Vallahi o gün ondan başka giyecek elbisem de yok. Huzuru Resulullah'a gitmek için ariye emanet bir elbise aldım. Onu giydi bu elbiseyle gittim. resul Ekrem beşaşetle, beşaretle karşıladı. Ve resul Ekrem aleyhissalatü vesselama söylediğim ilk şey şu oldu. Vaka birincisi şu idi. Sen mi bizi affediyorsun yoksa Allah mı affediyor olmuştu. Allah affınıza ferman gönderdi buyurdu. Ya Resulullah bütün servetimi Allah yolunda infak etmek istiyorum deyince Allah Resulü servetinin üçte birini infak et Allah yolunda buyurdu. Ailenin aile fertlerinin hukukunun bahis mevzu olduğu noktada isar hasletinin önüne geçiverdi. Belki bu mesele çoluk çocuğu ve yakını olmayan kimseler için şayanı tavsiye olsa bile aile yapısından bahsederken işin enini boyunu çok iyi hesap etmek, işi çok güzel ele alma Açısından meseleyi ele alıyoruz, ailenin hukukunun bahis mevzu olduğu yerde bir kısım meselelerde kısılma görüyoruz. O kadar kısılma görüyoruz ki cihat bazı dönemlerde bazı noktalarda farz-ı ayın olduğu halde, farz-ı olmasa bile farz-ı kifaya bir vazife olarak daima Müslümanların omuzunda bulunduğu müddetçe, ve Resul Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın bu mevzudaki tergifleri iç açıcı, inşirah verici beyanları karşısında cihadın ne kadar muazzez bir şey olduğunu bilmemize rağmen görüyoruz ki bazen anne ve baba devreye girdiği an Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam cihadın sınırlarını dahi daraltı veriyor. Ben harbe iştirak etmek istiyorum ya Allah diyor. Annem, babam var mı senin? seni arzu eden annem babam var mı? var deyince dön git onlara hizmet et cihadını olsun buyuruyor. Bu nokta üzerinde de esasen ısrarla durmak istiyorum ama bugünlük ancak bu kadar oldu. Duracağım esasen çünkü hem müsbet cephede hem menfi cephede kimisi hizmet edeceğim diye annenin hukukunu babanın hukukunu ayak altına alıyor. Adeti onlara hiç hakkı hayat tanımıyor. Kimisi de zaten dinsizdir, imansızdır, anne baba bilmiyor. Hukukunu ayak altına alıyor. Bilerek ve bilmeyerek her iki cephede anne babayı çok ihmal ediyorlar. Farz-ı ayın olan bir vazifede bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evladın nazarını anneye babaya tevcih ederse, evladın anneye babaya karşı ne delini vazifelerle mükellef olduğunu düşünmesi aklın ve mantığın ifadesi olacaktır. Cenab-ı Hak düşünme, anlatma ve meseleleri rızası istikametinde uygun şerh etme imkanını bizlere bahçeylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.